0: Xin chào các bạn. Mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống. Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, hiện tại thì đang chuyển mùa này và có rất nhiều những cái biến đổi thất thường ở trong khí hậu, cho nên là nhiều người trong chúng ta đang bị ốm hay là có những cái tình trạng khó ở, những cái triệu chứng bệnh tật khác nhau. Thì hôm nay trong một cái buổi giảng của lớp dinh dưỡng tỉnh thức thì Phương có gửi đến các bạn học viên của mình một cái thông điệp như thế này và Phương muốn lặp lại cho chính những cái thính giả của chậm chậm mà sống được nghe Đó là không có bất cứ một cái triệu chứng nào nên được coi là tiêu cực Mà hãy coi tất cả đều là những cái bảng chỉ dẫn để hướng mình quay về với bên trong mình Để hướng mình đối với những cái sự thật và tình yêu, đối với cái sự chăm sóc mà cơ thể đang rất cần Bởi vì khi mà có những cái triệu chứng diễn ra, tức là cơ thể mình đang không ổn Thì mình hãy coi đó là một cái cơ hội để mà mình quay trở về chăm sóc cho bản thân mình Cho mình có cái cớ rất là chính đáng Để được nghỉ ngơi nhiều hơn Cho mình những cái nút rừng Và trong những cái khoảng rừng Khoảng lặng đó Thì mình hoàn toàn có thể thở Hiện diện và soi chiếu lại Những cái gì nó đang diễn ra Trong cuộc sống Tất cả những cái triệu chứng Nó đều là cái biểu hiện bên ngoài thôi Còn cái nguyên nhân gốc rễ Ở đằng sau đó Thì chính bản thân mình Phải biết là tại sao Nó lại dẫn đến cái chuyện đó Và mình có thể kiên nhẫn, dịu dàng với chính mình và điều chỉnh cho chính mình để mà mình một là hết bệnh tật và hai là bệnh tật không còn quay lại đúng những cái vấn đề như cũ nữa. Bởi vì lúc đấy mình đã chăm sóc, mình đã nhổ bật cái gốc rễ đã gây ra vấn đề rồi. Có những người sẽ cần nhịn ăn thanh lọc để mà mình thanh lọc không chỉ cho cơ thể mà còn thanh lọc cho cả tinh thần nữa. Còn có những người thì đơn thuần là mình phải tập thở nhiều hơn. Mình tiếp nạp dưỡng chất thông qua đường khí, chứ không chỉ là tiếp nạp dưỡng chất thông qua cái con đường thực phẩm. Và ví dụ như một cái người chị mà mình vừa mới gọi điện để nói chuyện cùng thì chị có tâm sự về chuyện là chị rất là căng thẳng khi mà đợi kết quả visa đi Canada bởi vì chị đã cố gắng rất là lâu rồi để mà có được cái vé đi du học tự túc. Và nếu như là bị trượt cái visa đó thì rất là nhiều tháng trời công sức chị đổ ra nó bị công cốc Nhưng mà rồi chị cũng nói rằng là chị đã nhớ để tập thở trong cả buổi sáng hôm nay Và chị đã cho phép mình cầm một cái cuốn sách yêu thích đi ra nhà sách để ngồi đọc và thư giãn Và bây giờ thì chị sẽ đi ngắm trăng Thì cái việc mà người chị của mình đã bình tĩnh và tự tin để mà cho mình những cái điều mình cần Là mình thấy rất là dễ thương Rất là một cái tình yêu thương đối với cơ thể và với chính bản thân mình vậy đó Các bạn ạ Hôm nay thì một lần nữa thì Phương sẽ đọc cho các bạn nghe một cái bài thơ Và nếu là cá nhân Phương thì đây là bài thơ yêu thích của chính bản thân mình Tức là nếu mà chọn ra một cái bài thơ mà mình thấy yêu thích nhất thì sẽ là cái bài thơ của ngày hôm nay Và cái bài thơ này nó cũng sẽ liên quan đến một số phần đến thức ăn, đến cuộc sống cái cách mà chúng ta đang thụ hưởng và chú tâm đến cuộc sống của mình như thế nào thì Phương sẽ tâm sự cho các bạn bật mí một chút là có lẽ là Phương sẽ nói về cái chuyện mà mình ăn và nấu thuận tự nhiên thì nó có thể bao hàm những cái khía cạnh nào mà Phương cảm thấy rằng nó quan trọng nhất rồi, thì bây giờ Phương sẽ đọc thơ trước nhé và sau đấy thì Phương sẽ chia sẻ thêm với các bạn Bài thơ này trước đây Phương có đặt tên là Khi còn thấy được mặt nhau Nhưng mà bây giờ thì Phương sẽ đổi tên thành Hạnh phúc chẳng ở những ngày sau Mời các bạn lắng nghe Hạnh phúc chẳng ở những ngày sau Cậu biết không, đôi khi những điều nhỏ nhất lại chiếm nhiều đất nhất trong trái tim mình Như một phút thình lình, mình trượt nhận ra mùa đông đã đến Cây cối đang rụng lá, trơ lại những dáng hình xương xương, tớ lại muốn ra đường vào chợ, xem sản vật bây giờ có gì ngon nhất, giúp cho mẹ bớt chút tất bật và cho bữa cơm nhà ướp hương vị đầu đông. À mà sáng nay tớ gặp chú Huy cô Hồng, tớ thôi bận rộn, sắn tay giúp quốc đất, chuẩn bị vụ mới sẽ trồng súp lơ rất nhiều chất, tớ lơ ngơ hỏi giá cả và cảm ơn cô chú tặng bắp non. Hôm qua hai mẹ con đã ăn rất ngon Này nếu cậu đã lỡ mùa hồng giòn Đừng tiếc vì mẹ đất đã luôn có kế hoạch mới Mẹ cho cây và con mẹ được ủ mình chờ xuân tới Là lại trổ ra vô số những ngọt lành Còn bây giờ cậu cứ ăn quả chín dành quả xanh Hít khí lành và đừng vội vã Mọi thứ đều đang chuyển hóa Chỉ là chậm chậm thôi Cậu cứ bôi thêm dưỡng môi Đừng để nứt nể Giữ sức khỏe, biết co thì vẫn ấm Biết thương mình, đừng cố gắng hy sinh Đừng làm gì chỉ vì nghĩa vụ Đừng chỉ hấp thụ, hãy sáng tạo thêm Nào, xếp giỏ đi cùng mình Tìm lại niềm vui trong vạn vật mới tinh Và thỉnh thoảng cùng nhìn trời vì mùa này đẹp quá Kìa, cậu có thấy những đôi má Hồng lên nhờ ngoài trời lạnh giá không? Tụi mình nào biết được sẽ còn bên nhau đến bao lâu? Nên giờ tôi viết tặng cậu thêm mấy câu, để nhắc chính mình và cậu biết tận hưởng. Những điều rất thật không nằm trong suy tưởng, mà trong cơ thể cậu một sự sống nhiệm màu. Hãy quay về mau, hạnh phúc chẳng ở những ngày sau. Mà giờ đây, trên cành lá nắng vàng mặt đất đầy hoa rau, nên mình hãy nắm tay nhau, đi chậm chậm và nhẹ khẽ như hôn lên đất mẹ. Chớp mắt cái sẽ thấy mình không còn trẻ hãy cùng già đi trong vui vẻ vì gừng càng già thì càng cay vì đã học cách nhìn thấy những cái may trong những tháng ngày tăm tối nhất vì đã học cách nghe ra được chân thật trong những lời lễ còn vụng về vì đã học cách hít hửi thật lâu những thức quà quê học cách nếm trọn những đề huề sẵn có và tự biết khơi lên ngọn lửa ấm sưởi cho nhau trong căn nhà nhỏ những lúc trời mưa gió, được không? Các bạn thân mến, à Vừa rồi là bài thơ Hạnh phúc chẳng ở những ngày sau, Phương viết vào tháng 12 năm 2021. Và cái lý do mà Phương yêu thích nhất bài thơ này trong số những bài thơ mà mình đã viết là bởi vì Phương cảm thấy khi mà mình viết bài thơ này Trái tim mình ngân lên những cái giai điệu rất là trong trễu và những cái tình tiết ở trong bài thơ thì nó là những cái tình tiết mà diễn ra ngay trong một cái buổi sáng hôm đó. Ví dụ như là Phương nhớ rằng là mình đã bao lần nhìn qua cái thung lũng và thấy các cô chú nông dân đang cúc đất và mình vì mình bận rộn mà. Năm ngoái, năm 2021 là một năm cực kỳ bận rộn thì Phương ít khi mà đi ra chào hỏi các cô chú nhưng mà buổi sáng hôm đấy khi mà mình đi mình định đi dạo một chút thôi Thì khi mà đi ngang qua cô chú đang quốc đất á, Thì trong tâm mình có nảy sinh một cái mong muốn rất là đơn giản là được giúp họ quốc đất Thế là mình leo qua hàng rào và nói rằng cho cháu, cháu phụ với Thế là mình sắn tay lên quốc đất và mình dẹp hết công việc đi Mình nhận thấy rằng là đấy là một cái nhu cầu Một cái nhu cầu rất mạnh mẽ Là mình rất muốn cuốc đất, rất muốn lao động Và làm một cái gì đấy nó lao động tay chân thôi Nó không có hoạt động đầu óc nữa Và mình muốn được hữu ích theo một cách rất là đơn giản Và mình cảm thấy là sau cái buổi hôm đấy Mình giúp họ được một chút xíu về công lao động Và mình hỏi một chút, trò chuyện một chút với cô chủ Thì không biết là chuyện gì đang diễn ra Nhưng mà nó chỉ đơn giản như vậy thôi Nhưng mà lòng mình cảm thấy rất là Ngập tràn cái hạnh phúc ấy các bạn Và cái hạnh phúc đấy nó Nó trong trẻo cho nên là mình Sau khi mà mình quay trở về thì mình ngay lập tức Ngồi vào bàn và viết ra cái bài thơ này Và chỉ từ Cái hạnh phúc của cái việc mà được giúp đỡ Người nông dân Thì mình Lại cảm thấy rằng là có những cái cảm hứng Sống nó nối tiếp nối tiếp Như là mình cảm thấy là ồ đang cái vụ giúp lơ rất là ngon Và mình muốn khám phá xem là Cái chợ mùa đông năm nay Nó sẽ có những cái nông sản nào ngon nhất Mình chợt nhận ra rằng là Những ngày vừa qua mẹ mình đều rất là tất bật Chuẩn bị cho bữa cơm Dành cho mình một đứa con bận rộn Và thường xuyên uh, Sử dụng cái lý do bận rộn Để mà uh, nhờ mẹ nấu cơm và, Nhưng mà mẹ mình không chỉ có Mỗi cái việc mà nấu cơm cho mình Mẹ mình còn có những cái Công việc khác như là đi làm bếp chay từ thiện chẳng hạn Và mẹ mình rất là tất bật Bởi vì là trước khi mà mẹ mình đi hỗ trợ cho bếp chay từ thiện Thì mẹ mình thường xuyên phải sơ chế một số cái món ăn Để mà mẹ mình biết là buổi trưa mẹ mình về trễ Mình nấu bữa cơm thì không bị mất quá nhiều thời gian Thì chỉ vì những cái như vậy thôi mà mình cảm thấy là À bây giờ mình muốn làm một cái điều gì đó Để cho mẹ đỡ vất vả Đó, thì mọi thứ nó cứ lan tỏa, lan tỏa ra một bài thơ À, thì cho nên nó động lại ngay ở trong những cái câu thơ đầu Đó là đôi khi những cái điều nhỏ nhất lại chiếm nhiều đất nhất trong trái tim mình Và mình thấy rằng khi mà cái cuộc sống này nó trôi qua Những cái lúc mà mình cảm thấy tim mình nó ấm lên là những điều nhỏ nhỏ như vậy và mình biết được rằng là đôi khi những cái điều mà mình làm nó không có cần lớn lao. Nó là tập hợp những cái những cái sự hữu ích nhỏ nhỏ. thì nó làm nên trọn vẹn cái ý nghĩa của một cuộc sống. Mình không cần phải đi tìm những cái mục đích lớn lao ở đâu cả. Mình chỉ cần sống mỗi ngày, mỗi giờ mà mình nhớ ra và mình trọn vẹn với với từng cái việc mà mình làm. Thì mình thấy là tổng hợp những cái giây phút đó thì nó giống như là những cái mảnh ghép và cuối cùng nó ghép nên một cái cuộc bức tranh ý nghĩa để đến cái cuối của cuộc đời mình á mình nhìn lại mình thấy cái bức tranh đấy nó hiện dần lên ý nghĩa là nhờ những cái mảnh nhỏ li ti như vậy giống như chỉ là một cái pixel và cái pixel ở trong cái bức tranh lớn thôi nhưng mà nó khảm lên một cái ý nghĩa sâu sắc và mình thấy rằng à mình tìm thấy ý nghĩa trong từng cái giây phút nhỏ 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 như vậy <cười> Thì một chút triết lý như vậy thôi Thì Phương muốn chia sẻ thêm với các bạn Về cái cách mà mình nghĩ rằng là Ăn và nấu thuận tự nhiên Mà mình cũng nói ở trong bài thơ Và cũng là cái cách mà mình rất là tâm đắc Trong cuộc sống của mình Thì có hai cái tiêu chí của việc ăn thuận tự nhiên Đó là ăn sản vật theo mùa Và được nuôi trồng tại địa phương Theo mùa seasonal và địa phương local Là hai cái tiêu chí mà Phương nghĩ là vô cùng vô cùng quan trọng Ngày xưa khi mà mình học thì mình cũng biết về những cái tiêu chí đấy Nó được đánh giá cao ở trong những cái truyền thống Ăn uống của ví dụ như là của phái thực dưỡng chẳng hạn Nhưng mà mình mình chưa có thấm thía hết đâu nhưng mà càng về sau khi mà trong cái thực nghiệm của mình soi chiếu lại những cái hành trình đã trải qua cũng như là cái kinh nghiệm mà giúp đỡ người khác với tư cách của một huấn luyện viên sức khỏe thì mình thấy là càng ngày mình càng trân quý uh, những cái gì mà nó đáp ứng được hai tiêu chí này. Thì các bạn nghĩ mà xem trong đời sống hiện đại thì chúng ta có đầy đủ những cái phương tiện để mà giúp cho chúng ta có thể ăn sản vật ở khắp nơi ở trên thế giới và chúng ta quá quen với lại những cái thứ nông sản mà dường như là nó có quanh năm. Trước đây nó chỉ có theo mùa thôi nhưng mà bây giờ nó có quanh năm bởi vì có những cái công nghệ lai like tạo giống rồi là lưu trữ, bảo quản và kích thích uh, ra ra quả trái mùa. Và rất là nhiều những cái uh, những cái gọi là tiến bộ của con người khiến cho chúng ta ngày càng tiện lợi hơn. À, và chúng ta thưởng thức được rất là nhiều thứ ở trên thế giới thì dĩ nhiên là cái đấy nó cũng có cái hay của nó Ví dụ như là khi mà chúng ta mới tập ăn uống lành mạnh đi chẳng hạn Thì chúng ta có thể là uh, mua những cái thứ đó để mà kích hoạt được một số cái niềm vui Hay là cái, cái sự tò mò của chúng ta đối với những cái thứ mới lạ Nhưng dần về sau khi mà chúng ta ăn theo mùa và Trồng ngay tại địa phương thì nó có rất là nhiều cái lợi thế cái Thứ nhất thì giống như ông bà ta nói là người ta là hoa của đất Thì cái tinh hoa của đất trời vào đúng cái mùa đó Tại đúng cái nơi đó Đúng cái thổ nhưỡng và khí hậu đó Thì nó sẽ phù hợp nhất đối với việc mà nuôi dưỡng cho con người sống tại nơi đó các bạn ạ Nó là một cái quá trình sống hoàn toàn tự nhiên Và nếu như là chúng ta ăn Mà nhạy cảm đối với những cái năng lượng Biến đổi ở bên trong cơ thể mình Thì chúng ta sẽ cảm nhận Thấy rất là khác biệt Khi mà ăn hoa trái Mà vừa mới chín rộ trong mùa đó Thì nó hoàn toàn khác biệt Nó mang một cái năng lượng vô cùng tươi mới Và nó phù hợp đối với lại cơ thể cái cơ địa của chúng ta hơn rất là nhiều những cái uh, hoa trái mà nó được nuôi trồng trái mùa hay là nó được vận chuyển từ nơi xa xôi nào đó từ phía bên kia bán cầu đó, thì cái này là do cái sự cảm nhận của mỗi người nhưng mà thực chất á, thì những cái nghiên cứu khoa học gần đây nhất nó cũng đã chứng minh được rằng là hoa trái theo mùa và tại địa phương thì nó uh, đảm bảo dinh dưỡng hơn rất là nhiều bởi vì cái thứ nhất là nó nó tươi hơn nó không bị vận chuyển dài ngày à, Nó không bị mất đi chất dinh dưỡng Mất đi nước Mất đi cái độ tươi ngon của của nó Và cái thứ hai là Ngay cả cùng một cái thứ nông sản Ví dụ như là một cái cây súp lơ đi chẳng hạn Thì súp lơ mà Theo đúng cái vụ mà nó vừa mới nở rộ Ví dụ mùa thu này là mùa của súp lơ Thì Nó sẽ ngon hơn và bổ dưỡng Người ta ghi nhận được là có nhiều vitamin C hơn so với súp lơ mà trồng vào những cái vụ khác ở trong năm Ngoài ra nó còn có cái yếu tố môi trường nữa Ví dụ như là khi mà mình ăn rau trái mà trồng ngay tại địa phương Thì đồng nghĩa với việc là nó không cần phải vận chuyển ở những cái khoảng cách quá xa Cùng lắm là nó đi ra chợ nông sản tại địa phương hay là nó đến những cái cửa hàng bán thực phẩm thôi, và sau đấy thì nó đi từ những cái cửa hàng, từ những cái sạp nông sản đó, nó đi đến bếp nhà mình, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta ăn những cái nông sản ở tận những cái nơi xa xôi nào đó, thì đồng nghĩa với việc là nó phải đi qua rất là nhiều những cái chuyến xe nó đi qua những cái quy trình bảo quản và có trời mới biết là người ta sẽ sử dụng những cái chất bảo quản như thế nào và nó có cái tồn dư như thế nào khi đi vào cơ thể của mình. Cho nên á là cái việc mà mình ăn uh, nông sản theo mùa tại địa phương Thì nó không chỉ đảm bảo dinh dưỡng Mà nó còn giúp cho chúng ta tiết kiệm nhiên liệu Tiết kiệm giá cả Và đồng thời là hạn chế được những cái nguy cơ Mà ăn chúng những cái chất không mong muốn vào trong cơ thể của mình à, Thì một cái quyết định ăn thôi Nó cũng đã là một cái lá phiếu cho hành tinh xanh Nó là lá phiếu cho sức khỏe của chính bản thân chúng ta nữa à, Bền vững hơn, vui hơn, tươi ngon hơn Tại sao lại không theo đúng không nào Và à ngoài ra thì Phương nghĩ đến một cái lợi ích khác nữa Đó là ủng hộ cho nền kinh tế của địa phương Bởi vì là khi mà mình ăn nông sản của ngay tại địa phương á Thì mình đồng thời mình cũng giúp cho cái nền kinh tế của địa phương nó được phát triển hơn Và nó bảo tồn được rất là nhiều những cái giống Mà cái chỉ có ở địa phương đó thì nó mới có chẳng hạn Bởi vì Phương nhớ là khi mà Phương nói chuyện với những cái ví dụ như ở Đà Lạt đi Nói chuyện với những cái người mà đã sống lâu năm tại Đà Lạt Thì họ nói cho mình biết là à Ở cái vùng này nó đã từng có cái cây này, cái quả kia Nhưng mà bây giờ người ta chạy theo những cái giống mới ngoại lai Cho nên là nông dân không còn bán được những cái giống cũ đó nữa Thế thành ra là nông sản không có ai thèm duy trì cái giống đó Và có khả năng là bị mất giống Hay như là hồng Đà Lạt đi Ha, hồng Đà Lạt thì nó là một trong những cái nông sản Mà rất là nhiều du khách biết đến Nhưng mà thông thường nếu mà là hồng tươi ấy, Nó thường được bán với cái giá Nó rất là rẻ, nó rất là rẻ mạt Thì ngoại trừ một số cái công ty Mà mình có những cái đầu tư công nghệ Làm hồng sấy, hồng treo gió Vân vân, gì đấy Thì còn có thể bảo quản được lâu Và có thể bán với một cái giá trị gia tăng Nhưng mà rất là nhiều người nông dân Chỉ có thể bán được hồng Hồng tươi thôi Và họ đóng bịch ủ hồng và họ bán với những cái giá nó rất là rẻ ví dụ 10.000, 15.000 một ký à, và đồng nghĩa với cái việc là rất là nhiều cái nông sản nó bị bỏ phí bởi vì là người ta cảm thấy là với cái giá đấy là nó chả đáng, nó chả đáng để thu hoạch hoặc là họ thu hoạch và họ sẽ phải sử dụng những cái biện pháp khác nhau à, mà để bảo quản được lâu và một lần nữa có trời mới biết là Dùng cái gì để bảo quản Và Phương còn nhớ rất là rõ Có một cái trải nghiệm là khi mà mình Hồi mà mình tới Đà Lạt vào khoảng tầm Năm thứ ba thứ tư gì đấy Thứ hai thứ ba Lúc đấy mình vẫn còn lơ ngơ lắm Thì mình đã từng đi leo qua những cái khu đồi Mà ở đó người ta trồng hồng rất là nhiều Thì trong một lần mà leo qua Một cái khu đồi thì mình thấy là người ta Đang bơm chết Cái cây hồng ở trên cái mảnh đồi đó Thì mình rất là sốc và mình hỏi cái người nông dân là tại sao lại bơm chết cái cây hồng Thì người nông dân đấy mới nói rằng là nó nó quá rễ Nó quá rễ mạt, hồng quá rễ mạt Cho nên là họ cảm thấy rằng là có để lại cây hồng cũng chẳng để làm gì Và họ giết chết cây hồng đi Bởi vì họ nghĩ rằng là hồng mà không đáng giá như vậy á, Thì tốt nhất là trồng cây khác Và trước hết là mình phải phá hủy cái cây cũ đi Thì đấy là một cái tư duy nó rất là kinh khủng Và nó gây tàn phá đất mẹ của chúng ta Nó rất là bạo lực đối với tự nhiên và với chính cơ thể của con người nữa Đó là những cái câu chuyện buồn Nhưng mà Phương nghĩ rằng là nó cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho chúng ta Để mà mình biết được rằng là cho dù mình không trực tiếp bơm chết một cái cây nào cả Hay là mình, mình có thể nói rằng là mình yêu đất mẹ Nhưng mà trong chính cái lựa chọn ăn uống của mình Có đang cổ vũ cho một hành tinh xanh hay không Và mình biết được rằng mỗi lần mà mình chọn tiêu thụ nông sản địa phương đúng mùa thì đấy là một cái lá phiếu cho những cái điều tốt đẹp nó đang diễn ra nó bền vững hơn, nó hữu cơ tự nhiên hơn Thì đấy là về cái chuyện ăn Còn cái chuyện mà mình nấu thuận tự nhiên thì sao? Thì thường cái việc nấu Ngày một lần nữa thì các bạn hãy thử quan sát là Trong xã hội hiện đại Thì hình như là bây giờ chúng ta đang quá phụ thuộc vào công thức Quá phụ thuộc vào những cái sách hướng dẫn Sách nấu ăn Hay là bất cứ một cái hướng dẫn nào bên ngoài Và chúng ta gặp rất là nhiều cái bối rối Bởi vì là khi mà chúng ta phụ thuộc Lệ thuộc vào cái sự hướng dẫn của người khác quá nhiều Những cái tranh cãi của những cái trường phái dinh dưỡng khác nhau Hay là những cái quan điểm Những cái chiều quan điểm của những chuyên gia khác nhau Có thể khiến cho chúng ta cảm thấy loạn cả lên Và con người là cái loài động vật duy nhất Mà ăn tạp đến mức đấy Nhưng cuối cùng lại nói rằng là Mình không biết ăn gì Hoặc là bị bệnh qua Cái cách mà mình ăn uống rất là nhiều Thì nó là một cái nghịch lý Một cái thế tiến thoái lưỡng nan Của cái loài động vật ăn tạp nhất hành tinh này Đó là con người Thì hiện tại mình rất là khuyến khích mọi người cho dù là các học viên chính thức của mình hay là bất cứ ai mà hỏi về cái cách ăn uống á, Thì mình nói là cái thứ nhất á, là cần phải liên hệ lại với cái trực giác Cái bản năng ăn uống của chính bản thân mình Ngày xưa ông bà cha mẹ mình làm gì có những cái sách cúc bút Làm gì có thể là có nhiều cái sự hướng dẫn đến thế Nhưng mà vẫn phát triển được một cái một cái trực giác ăn uống đúng mùa À, biết lúc nào thì nên ăn cái gì, cái gì thì kết hợp với cái, cái cái khác Làm sao cho ngon miệng và hài hòa và tạo nên một cái nền văn hóa ẩm thực truyền thống rất là đặc sắc à, Và rất là, mình đánh giá rất là cao cái uh, truyền thống ăn uống của người Việt Nam à, uh, Rất nhiều rau, rất phong phú, kết hợp gia vị rất là hài hòa à, và rất là nhiều người nước ngoài cũng nói với mình như vậy rằng là cái truyền thống ăn uống, cổ truyền của một số dân tộc như là người Việt Nam người địa Trung Hải người Nhật Bản hay người Trung Hoa nó khá là lành mạnh và nó có cái sự cân bằng một cách tự nhiên nhưng mà đến khi mà trong cái xã hội hiện đại thì mình bị lệ thuộc cho nên là mình mình cứ phải uh, lên menu một cách rất là phức tạp xong rồi là mình lại cảm thấy ấm ức khi mà mình không mua đủ những cái Uh, gia vị hay là mua những cái thành phần nguyên liệu cần có trong một cái công thức nào đó Ở đây không có nghĩa là Phương uh, phủ nhận hoàn toàn cái vai trò của sách dinh dưỡng hay là một cái menu Nó sẽ rất là hữu ích đối với những cái người mới bắt đầu Nhưng mà Phương nghĩ rằng là khi mà một thời gian sau thì mình cần phải buông cái phương tiện đó ra Và mình học cái cách nấu thuận tự nhiên À cái cách nấu thuận tự nhiên là gì? Cái bước đầu tiên là hãy đi về cái nguồn, cái nguồn mà làm ra cái nông sản đó để mà tìm hiểu cho nó kỹ. À, mình có thể đến thăm các nông trại hoặc là cái cách đơn giản hơn là mình đi những, đến những cái phiên chợ nông sản và mình hỏi hen nông dân. À, mình trò chuyện với họ và mình học hỏi từ họ cái cách làm như thế nào để mà mình lựa chọn nông sản tốt nhất mình bảo quản nó được tươi lâu hay là cái một cái loại nguyên liệu nào đó nó nên được nấu như thế nào thì sẽ ngon nhất thì nông dân người bán nếu như người bán cũng là người trồng thì họ sẽ là cái người mà tư vấn tốt nhất cho mình à, thì phương hay đến phiên chợ nông sản hữu cơ tại Đà Lạt để mà trò chuyện với các bạn và phương đến sớm để mà kết nối và thiết lập cái mối quan hệ thân thiết đối với những cái nông dân ở trong vùng. À, mình luôn luôn coi người nông dân là người thầy của mình và dạy cho mình biết bao nhiêu điều Không chỉ là đối với cái việc mà ăn gì uống gì mà còn là với toàn bộ cái hệ sinh thái với uh, uh, về, về trời, về đất, về những cái quy luật của tự nhiên nữa Thì cái cách nấu của mình đó, đầu tiên là đi về nguồn và tìm hiểu cái cách mà họ nuôi trồng, canh tác ra làm sao Và mình thấy rất là thú vị khi biết được rằng là mỗi cái loại rau củ quả nó được mọc như thế nào, nó được trồng vào mùa gì hay là để chăm sóc cho nó. Thì người nông dân làm cái gì thì Có rất là nhiều người sẽ nói rằng là chới nấu thì cứ nấu thôi Chứ làm gì mà phải phức tạp như thế Nhưng mà đối với mình thì đấy là một cái sự tò mò Một niềm vui khám phá Nhưng đồng thời nha Thì nếu mà mình mình thấy rằng là Khi mà mình biết cái nông sản đấy nó mọc lên như thế nào Thì mình cũng cảm nhận được cái năng lượng Mà nó có thể mang đến cho mình Phương lề ví dụ như là uh, Những cái loại củ mà nó đâm rất là sâu vào mặt đất Ví dụ như là củ cà rốt Chẳng hạn à thì nó nó có một cái năng lượng dương rất là mạnh mẽ bởi vì để đâm xuống dưới mặt đất nó cần cái độ cứng chắc à, thì nó nó phát triển một cái năng lượng rất là mạnh mẽ rất là dương tính và khi mà ăn những cái năng lượng dương tính đấy vào mùa lạnh và mùa đông và mùa thu đông như thế này thì nó khiến cho cơ thể được cân bằng năng lượng rất là nhiều hay là ví dụ như là khi mà mình biết được một cái loại rau thơm Mà nó có thể mọc được ở trong bóng râm Mà nó vẫn tạo được một cái độ thê mát Ví dụ như ở nhà Phương có trồng rất là nhiều cái loại bạc hà Bạc hà có nhiều loại khác nhau Nhưng mà Phương để ý thấy là chocomin là một cái loại rất là dễ mọc Ngay cả trong râm Trong khi nhiều cái loại khác thì nó cần thêm nắng hơn Thì nó đồng nghĩa với cái điều gì? Khi mà mọc trong lâm râm thì nó sẽ có... Cái Phương cảm nhận thôi Không biết là có đúng hay không Nhưng Phương cảm nhận là nó có cái độ mát mẻ Tạo ra một cái cảm giác rất là thanh mát Cho nên khi mà cần một cái gì thanh mát Thì Phương sẽ hái một chút chocomin Để mà Phương bạc hà sô-cô-la Thảy vào trong ly nước Và mình đổ một chút nước sôi Và bỏ thêm một tí mật ong nữa Thì nó đã trở thành một cái ly trà thảo mộc Cực kỳ nhanh gọn mà lại thanh mát cho cơ thể rồi Thì cái việc nấu của mình nó sẽ tùy thuộc vào Ban đầu thì nó có thể là tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng Phụ thuộc vào công thức, phụ thuộc vào hướng dẫn Nhưng sau mình sẽ cảm nhận một cách trực tiếp hơn Khi mà mình quan sát thế giới tự nhiên Mình học hỏi từ nông dân và và học hỏi từ đất mẹ nữa Rồi thì khi mà đi chợ nông sản về thì có một cái một cái sự khác biệt như thế này này thay vì là mình tham khảo công thức hoặc là mình lên kế hoạch nấu ăn trước rồi mình đi mua phải đúng cái nguyên liệu đó thì mình về mình nấu đúng theo cái kế hoạch đó thì đấy là một cách thôi còn một cái cách khác rất là thuận tự nhiên là gì mình hãy đi ra chợ mình hãy khám phá xem cái gì nó đang rộ nhất tươi ngon nhất, căng tràn sức sống nhất, thì đấy là cái nguồn năng lượng mà mình nên tiếp thu hoặc là có một cái cách khác là cũng là đi ra chợ nhưng mà mình sẽ bỏ rõ đầy đủ các màu sắc cầu vồng Bởi vì là mỗi màu sắc của cầu vồng đó là nó sẽ đại diện cho một cái chất dinh dưỡng thực vật khác nhau Và khi mà mình bỏ rõ đủ màu đồng nghĩa với đủ chất đó Thì Phương sẽ đi chợ theo những cái cách như thế Cái gì tươi ngon nhất, đúng mùa nhất Và sưu tập đủ màu sắc cầu vồng Sau đấy thì Phương sẽ xách rõ về Và mình dàn tất cả mọi thứ ra căn bếp của mình Và nó giống như là À bây giờ là căn bếp của mình là một cái không gian sáng tạo Mình có thể nhìn vào tất cả những màu sắc đó Các hương vị đó mà mình đang có Mà mình mới bắt đầu Brainstorm ở trong đầu Mình mới lên menu Mình nhìn thấy là à cái này có thể tương tác với cái kia Và mình sẽ mình sẽ tưởng tượng một chút Là những cái này nó kết hợp với nhau Thì nó có thể tạo ra được một cái điều gì đó thú vị Đôi khi là nó là một cái công thức mà mình đã biết rồi Nhưng mà bởi vì là có những cái nguyên liệu đó nó tập hợp với nhau Ví dụ như cà tím thì Phương sẽ rất là thích làm cà tím nướng Xong rồi... Uh, cắt thêm hành và lá tía tô để mà bỏ lên ăn rất là thơm ngon đi chẳng hạn thì nếu như có cả lá tía tô và cả tím thì phương biết là phương sẽ là món đó nhưng đôi khi thì cái sự sáng tạo của mình nó sẽ được phát huy đơn thuần là bởi vì mình thấy mình chưa từng thử kết hợp hai món này với nhau như thế nào nhưng mà một cái trực giác hay là một cái kinh nghiệm nấu nó cho mình biết là ồ oh, cái vị chua thanh của dứa đi chẳng hạn Có thể nó sẽ rất là hợp để mà tạo ra cái sự cân bằng trong món Trong một cái món mà thông thường nó nhiều dùng mỡ Ví dụ như là món cơm chiên đi Vậy thì nhưng mà lâu nay rất là ít khi mà có ai lại bỏ dứa vào cơm chiên Thôi thì mình cứ thử xem sao với một cái lượng nhỏ Hoặc là thay vì mình mình bỏ ngay từ đầu thì mình sẽ làm cơm chiên Nhưng mà sau đấy là mình sẽ làm một chút cái nước cốt dứa Để mình rưới lên thử xem sao Đâu có gì, đâu có mất gì đâu Mà biết đâu lại tạo ra một cái món ăn rất là thơm ngon (cười) Các bạn đã bao giờ có cái cách nấu như vậy chưa Nhưng mà đối với Phương thì Thay vì mà đi từ công thức Rồi mới mua sắm đúng theo công thức đó Và làm đúng theo cái kế hoạch đó Thì Phương sẽ thích là À, xem đất trời cho mình cái gì Rồi mua những cái mà mình cảm thấy sẽ Nó giống như là một cái hộp màu của tự nhiên à, Mình mang về Và sau đấy mình mới phối màu Mình mới phối vị Và mình hoàn toàn có thể sáng tạo nên Những cái món mới lạ hơn Và mình còn tạo ra được những cái công thức Của riêng bản thân mình Mình rất là tự hào đối với những cái công thức đó <cười> Thì Bản thân mình không bao giờ dám nhận Là mình là một người nấu ăn ngon Nhưng mà mình sẽ luôn nhận là Mình là một người nấu ăn Vô cùng ngẫu hứng và vô cùng à, Tự do trong cái việc Là cho phép mình sáng tạo và không theo khuôn khổ Thì cho nên là mình mình Luôn luôn có cái niềm vui từ việc nấu nướng là như vậy Và mình sẽ Bởi vì như thế cho nên là mình sẽ không bao giờ uh, Quá là cầu kỳ Trong cái việc là phải phải làm đúng theo một cái chuẩn mực nào cả mà mình sẽ tận dụng bất cứ những cái gì mà nó đang có trong tay và mình sáng tạo với cái điều đó. À cùng lắm thì mình sẽ à, mình trồng một cái vườn mà rất nhiều bạc hà, rất nhiều rau thơm, có rau húng, rau bạc hà rau rosemary à, rosemary thì là um, tự nhiên quên tên nó là gì <cười> rosemary này rồi À, những cái gia vị Tây khác nữa Đó thì mình sẽ Những cái gì mà mình không có muốn là lắc nhắc đi chợ Để mà kiểu mua một tí nhúng rau ấy Thì mình sẽ trồng Ví dụ trồng ngò chẳng hạn Nếu mà mình thích ăn ngò Và hiện tại là vườn nhà mình có tiết tô, có kinh giới à, Đó thì bởi vì đấy là những cái giống rau thơm mà mình hay cần Hay là mẹ mình thì sẽ rất là thích lá hẹ cho nên hay trồng hẹ chẳng hạn thì cái việc mà mình ra vườn Mình ngắt ngay vào Và mình ăn thì vô cùng thơm ngon các bạn ạ thì đấy là cái cách nấu vô cùng thuận tự nhiên Và mình thấy là nó là Nó là một cái trải nghiệm xuôi dòng Những gì đưa đến cho mình Đất trời tặng cho mình cái gì Thì mình phải thụ hưởng những cái tinh túy như thế <cười> Ok Thì trời ơi podcast dài rồi Nhưng mà có lẽ là xin thêm 5 phút Để chia sẻ với các bạn Một cái một cái cảm hứng cuối cùng của mình Đó là cái cảm hứng mà Mình À, nó xuất phát từ cái khoảng thời gian dạo gần đây Khi mà mình tiếp tục tìm cách chăm sóc cho bản thân mình một cách chu đáo hơn Bởi vì mình luôn luôn thấy rằng là khi mà bản thân mình được nuôi dưỡng và được chăm sóc Thì mình sẽ có cái khả năng cư xử dễ thương và dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh Cho nên ưu tiên hàng đầu luôn là chăm sóc bản thân à, Thì mình thấy như thế này này Dạo gần đây à, mình không có tiện tiết lộ nhưng mà mình có những cái chuyện buồn cá nhân và mình có những đêm thao thức đấy các bạn, mình thao thức và mình mất ngủ luôn đấy, và cũng có những cái lúc mà nước mắt mình chảy ra uh, vì mình buồn và mình đã phải đi chạm đất, uh, mình uh, tìm đến thiên nhiên, mình ra bờ hồ mình ngắm nhìn mặt nước để mà mình cho cho mình đỡ buồn đấy. Nhưng mà rồi á, uh, trong một cái đêm mất ngủ như vậy á, uh, thì mình tự nhiên mình có bật lên một cái suy nghĩ như thế này. Và nó cho mình cái chốt bình yên Thì cái suy nghĩ nó là Điều gì Là cái sự thật duy nhất Trong cái giây phút này Và sau đó thì mình bắt đầu liệt kê À Trái tim mình vẫn đang đập 24 trên 7 Lá phổi vẫn đang ngày đêm miệt mài Để lọc khí Hệ miễn dịch của mình Thì vẫn đang chiến đấu Với vô vàn À, những cái vật thể lạ có trời mới biết là đang tìm cách thâm nhập vào cơ thể mình để mà giữ cho mình sống được đấy là sự thật duy nhất còn những cái mà viễn cảnh những cái câu chuyện u ám, tiêu cực hay là những cái phóng đoán không biết đâu là sự thật ở trong đầu mình thì nó đâu phải là sự thật đâu nó chỉ là phóng đoán mà nó chỉ là những cái câu chuyện mà nó được vẽ nên bởi tâm trí Và tâm trí con người chúng mình thì các bạn biết rồi đấy Nó có thể nghiêm trọng hòa vấn đề Nó có thể làm to chuyện hơn những cái gì mà thực sự nó đang diễn ra Và đôi khi là nó tưởng tượng và nó bị tiêu cực á Thì bản thân mình cũng là con người bình thường Cho nên đôi khi mình thấy mình bị rơi vào cái bong lập cũ Của những cái thói quen cũ Nhưng mà cái đêm mà mình nói với mình là Đây là sự thật duy nhất trong giây phút này Thì mình cảm thấy bình an vô cùng luôn các bạn và mình, tự nhiên mình muốn ôm lấy cái cơ thể mình Và mình cảm ơn cơ thể Mình biết ơn cơ thể Và cơ thể đang rất là cố gắng vì mình à, Cơ thể của mình nhiệm màu lắm Càng học về cơ thể của mình thì mình càng cảm thấy ồ à, nhiên Mình cứ nghĩ rằng là trí à, thông minh ở nằm trong não Nhưng mà thực ra nằm trong từng tế bào Mình cứ nghĩ rằng cái cơ quan... Mà phải chịu trách nhiệm cho cái tính miễn dịch của mình Là chỉ là cơ thể mình thôi Nhưng hóa ra còn cả hàng tỷ tỷ vi sinh ở trong đó Cũng đã hỗ trợ cho hệ miễn dịch Hay mình cứ nghĩ rằng là tiêu hóa là chỉ có là cái chuyện ở trong ruột Nhưng mà thật ra thì cái việc mà mình nhai kỹ này Và mình chú tâm trong từng miếng ăn Đấy cũng là một cái việc hỗ trợ tiêu hóa Vậy thì chúng ta đâu có nhất thiết phải tách bạch cơ thể mình Như cái cách mà chúng ta được học trong giờ sinh học đâu Đó là một tổng thể trọn vẹn đấy chứ Và là một cái bộ máy tinh vi và đẹp đẽ vô cùng Và mình nghĩ như vậy và mình cảm thấy cảm động Và mình biết ơn rằng mình đang sống à, Nếu như ai hỏi rằng là mình mình thấy là Cái điều gì khiến cho mình hạnh phúc nhất trong giai đoạn này Thì nó không phải là một cái mối quan hệ hay là nó cũng không phải là một cái công việc cụ thể nào mà nó đơn thuần là biết ơn sự sống mà mình đang có cho dù là sự sống ở ngoài kia với những cái sản vật tươi ngon theo mùa hay là những cái gì mà nó đang diễn ra bên trong những cái nhịp điệu, nhịp nhàng những cái nỗ lực vô cùng vô cùng mạnh mẽ mà giúp cho mình duy trì sự sống này thì mình biết ơn lắm và chính cái điều đó Khiến cho mình yêu thương bản thân Và mình sẽ Làm những cái điều mà nó đơn giản nhất Dịu dàng nhất cho cơ thể mình Bôi dưỡng môi này Hay là bắt đầu Biết dưỡng da tay này Không để cho nó nứt nẻ quá nữa này Biết ngủ sớm hơn Chứ không thức khuya nữa này Vân vân Đó, Thì Phương hy vọng rằng là kết thúc Cái podcast của ngày hôm nay Với một cái À, Lời tâm sự như vậy Thì phần nào Sẽ uh, giúp cho các bạn Có cái cảm hứng để mà chăm sóc cho chính Các bạn à, Cho dù là các bạn có đang gặp khó khăn Hay là đang thuận lợi Có đang uh, Có người yêu thương mình hay mình phải tự học cách yêu thương à, Có nhiều tiền Hay có ít tiền <cười> Thì cho dù chuyện gì hãy diễn ra Thì hãy yêu thương chính bản thân mình chính mình mới có thể yêu thương bản thân mình một cách sâu sắc nhất. À, chỉ mình mới có thể sống với cái sự cô độc nhưng trọn vẹn và đi đến tận cùng cái sự cô độc đó, các bạn sẽ cảm thấy rằng tình yêu thương nó luôn nằm đó và chỉ tình thương là nên ở lại mà thôi. À, <cười> cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe podcast đến giờ phút này. Một lần nữa thì Phương sẽ mời các bạn ở Đà Lạt đến với buổi triển lãm Gọi là triển lãm nhưng mà thật ra nó là một chia sẻ Một cái buổi chia sẻ về nhiếp ảnh tĩnh lặng mà Phương đã nói rất là nhiều trong những cái số podcast gần đây Thì tụi Phương đã chốt được cái ngày, cái ngày giờ mà tổ chức triển lãm là vào... Uh, 9 giờ sáng ngày 17 tháng 9 Đó thì tại không gian của phố Bên Đồi uh, Trên đường Lý Tự Trọng Còn đối với các bạn mà Theo dõi từ xa Thì Phương hy vọng rằng là sẽ sớm thôi Mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn Những cái câu chuyện, những bức ảnh Và những uh, Những cái cảm hứng sống xoay quanh những cái điều đó uh, Nếu các bạn thích Cái podcast này thì nhấn nút like để mà podcast có thể được hiện lên tốt hơn trên uh, những cái cơ chế của mạng xã hội hay là trên những cái cơ chế của những uh, những cái platform khác nhau hay là các bạn có thể để lại cho phương một số cái review thì cái điều đó cũng là một cái động viên cho phương rất là nhiều để duy trì những cái tập podcast như vậy à, cảm ơn các bạn rất là nhiều phương cầu chúc cho tất cả các bạn khỏe mạnh và an vui. À, (cười) Chúc cho các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên Hẹn gặp lại nhé